بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب جامع الوقوت قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله كنا شرعنا في الكلام على هذا الحديث في المجلس الماضي بقي لنا فيه مباحث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما وتر أهله وماله هذا يحتمل أوجها من المعاني قالوا في معنى ذلك فكأنما وتر أهله وماله أي كأنما أصيب بمصيبة تعديل مصيبة من فقد أهله وماله الذي تفوته صلاة العصر وقالوا المعنى فقد وتر أهله وماله يعني يصيبه من الأسف هذا الذي تفوته صلاة العصر يصيبه من الأسف عند معاينة الثواب مثل ما يصيب من الأسف مثل الأسف الذي يصيب من فقد أهله وماله والأظهر في المعنى قول ثالث وهو أن من فاتته صلاة العصر فكأنما أصابته في أهله مصيبة يطلب بها وترا الوتر هو الجناية التي تطلب ثأرها فيجتمع عليه هذا الذي فقد أهله وماله يجتمع عليه غمان غم فقد الأهل والمال وغم طلب الثأر والمعاناة له ولذلك قال كأنما وتر أهله ولم يقل كأنما مات أهله والغمان اللذان يجتمعان على من فاتته صلاة العصر غم حصول إثم بفوات الصلاة وغم فوات الثواب الذي كان يكون في الصلاة لو صليت وقوله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر فكأن موت رأه له ومال هل هذا الحكم خاص بصلاة العصر أو هو عام في كل صلاة هذا موضع خلاف بين الفقهاء قال الطائفة هذا حكم خاص بصلاة العصر وإلى هذا ذهب القاضي عياض والأبي والسنوسي والرافعي والنووي واستظهر ابن حجر ورأوا أن هذا الحكم خاص بصلاة العصر لما لها من المزية التي لا تشاركها فيها غيرها من الصلوات فصلاة العصر مثلا هي الصلاة الوسطى على قول على قول عند العلماء وهي الصلاة التي طولبت منا أو طلب منا المحافظات عليها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي الصلاة التي من فاتته فقد حبط عمله كما في صحيح مسلم وهي الصلاة التي من حافظ عليها فله أجرها مرتين وهي الصلاة التي بعدها يحلف العباد الأيمان المغلظة تلك الأيمان المغلظة التي تحلف في القضاء إنما تحلف بعد صلاة العصر ولها غير ذلك من من المزايا أحد علماء الشافعية عبد المؤمن الدمياطي هذا له كتاب 
وحافظ من الحفاظ الحديث له كتاب سماه كشف المغطى في تبيين الصلاة الوسطى رجح هناك على ما يقتضيه مذهب مذهب إمامه أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وذكر مبحثا خاصا بفضائل صلاة العصر يبين لكم هذا أن صلاة العصر لها مزية ليست لغيرها من الصلوات وذهب الطائفة من العلماء إلى أن هذا الحكم ليس خاصا بصلاة العصر بل من فاتته صلاة الظهر كأن موتر أهله وماله ومن فاتته صلاة العشاء والمغرب والصبح فكأن موتر أهله وماله واستدل على ذلك بما رواه أحمد بن حبان عن نوفل بن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته الصلاة فكأن موتر أهله وماله ولم يقيد وفي رواية عند عبد الرزاق لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة ولم يعين لكن أجاب الذين يقولون بأن الحكم خاص بالعصر أجابوا عن هذا الاستدلال قالوا الحديث الأول هو حديث واحد لك الروايتان الرواية الأولى من فاتته الصلاة فقد فكأن موتر أهله ومن قالوا هنا أل هنا تحتمل العهد العهد الذهني لأنه لم تذكر طيب تحتمل العهد فإذا احتملت العهد رجع الكلام إلى صلاة العصر وأجابوا عن رواية عبد الرزاق أن حديث نوفل بن معاوية رواه الشيخان في صحيحيهما بلفظ من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله فرجع إلى صلاة العصر قال المعممون إنما الحكم هذا الحكم الخصوصية خصوصية صلاة العصر استفيدت من مفهوم اللقب مفهوم اللقب أضعف المفاهيم مفاهيم مخالفة عند الأصوليين ولا يقول لا يعتبره الأصوليون ولا يقول به لم يقول به إلا قليل منهم الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة وعلى كل المسألة فيها وجهان يعني لكل القولين وجه ويصعب الترجيح بينهما والمهم أن الصلاة ينبغي أن لا تفوت سواء قيل بالتخصيص أم بالتعميم فينبغي أن لا تفوت وذكرت لكم مفهوم اللقب مفهوم اللقب قلت لكم هو أضعف مفاهيم المخالفة قبل أن أبين لكم مفاهيم المخالفة دعوني أوطئ لكم توطئة النص الشرعي يفيد من ثلاث جهات من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه ومن جهة ضرورته دلات المنطوق هي ما يفهم ويدل عليه النص في محل النطق ودلالة المفهوم هو ما يدل عليه النص وراء محل النطق ودلالة الضرورة هو ما يدل عليه النص وراء محل يعني لا في محل النطق لكن لا بقيد كونه وراءه إنما بلفظ محذوف دل عليه وتسمى دلالة الاقتضاء وأنا هنا أحدثكم اليوم إن شاء الله عن دلالة المفهوم وأترك دلالة المنطوق ودلالة الاقتضاء إلى موضع هو بهما اليق المفهوم قسمان دلالة المفهوم قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم الموافقة هو عندما يكون المفهوم 
قلت مفهوم المخالفة؟ لا لا مفهوم الموافقة عندما يكون المفهوم موافقا للحكم موافقا للمنطوق في الحكم هذا يسمى مفهوم موافقة مفهوم المخالفة هو عندما يكون المفهوم مخالفا للمنطوق في الحكم فيسميه الأصوليون مفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة قسمان فحوى خطاب ونحن خطاب فحوى الخطاب هذان قسما مفهوم الموافقة عندما يكون المفهوم موافقا للمنطوق في الحكم وأولى به منه هذا يسمونه فحوى الخطاب مثال ذلك قول ربنا سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف المنطوق دل على تحريم التأفيف لكن المفهوم وهو مفهوم موافقة يدل على إذا سئلت مثلا عن ضرب الوالدين فهذا حرام أيضا وهو أولى من التأفيف بالتحريم لأنه أوغل منه في الإيذاء فهذا يسمى فحوى خطاب لأن المفهوم مفهوم موافقة وهو والضرب أولى من المنطوق بالحكم القسم الثاني من أقسام مفهوم الموافقة يسمى لحن الخطاب ولحن الخطاب هو عندما يكون المفهوم الموافق مساويا للمنطوق في الحكم فحوى الخطاب عندما يكون مفهوم أولى ولحن الخطاب عندما يكون مفهوم مساويا مثال ذلك قال ربنا سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الآية نصت على تحريم الأكل فإذا سئلت عن إغراق أموال اليتامى أو حرق أموال اليتامى لا أكلها فالحكم سوى الاعتداء على أموال اليتامى بالأكل أو بالإحراق أو بالإغراق أو بغير ذلك من أنواع الإتلاف كل ذلك في الحكم سواء فهذا يسمى لاحنا خطاب لأنه والمنطوق سواء لأنه والمنطوق سواء أما مفهوم المخالفة فهذا عشرة أقسام نظمها العلامة بن غازي المكناسي رحمه الله في بيت فقال صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغيا هذه هي مفاهيم مخالفة العشرة صف هذا مفهوم الصفة يمثلون له بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره عن أنس وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين شات إذا كانت أربعين ففيها شات قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم السوم هو الرعي السائمة الرعية يقابلها عند الفقهاء المعلوفة ويقابلها النتاج الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم مفهوم الصفة يدل على أن الغنم التي ليست سائمة لا زكاة فيها وهذا مذهب الشافعية الشافعي رحمه الله اعتبر مفهوم الصفة هنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم فقال غير السائمة التي المعلوفة هذه لا زكاة فيها وإن بلغت أربعين 
لماذا قال لان الرسول قال وفي سائمه الغنم فمفهوم الصفه مفهوم المخالفه الذي مفهوم الصفه يقتضي انه لا زكاه في غير السائمه المالكيه والجمهور يخالفون هذا ويرون ان الزكاه في الغنم واجبه سواء اكانت سائمه ام معلوفه ام نتاجا ولم يعتبروا مفهوم الصفه لماذا قالوا لان هذا المفهوم لا هذه صفه طرديه لا مفهوم لها العرب تسمي الغنم سائمه وان كانت معلوفه من 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 ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث فمفهوم الصفه هنا انه اذا لم يكن وارثا جازت له الوصيه من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم في روايه لي الواجد ظلم يبيح عرضه وماله واحد اقرض مالا ف جاء وقت السداد وهو واجد هو غني ويمطل المدين يماطله يلويه يتريث يعني يؤخره هذا هذا ظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم الغني الواجد الذي يقدر على سداد دينه فيمطل المقرض هذا يظلمه معنى هذا ان مطل غير الواجب مطل الفقير مطل المعدم هذا ليس ظلما وهذا مستفاد من مفهوم الصفه صفه الشرط المفهوم الثاني مفهوم الشرط وهذا كما في قول ربنا سبحانه وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وان كن اولات حمل مفهومه على الشرط انهن ان كن ان لم يكن اولات حمل فلا يجب الانفاق عليهن علم المفهوم الثالث مفهوم العله وهذا كما في قول ربنا سبحانه ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا فقول ربنا ظلما هذا هذا هو تعليل النهي معناه ان الذي ياكل اموال اليتامى بالمخالطه او ياكلها بالشراء فهذا ليس مقصودا بالتحريم ولا يصلى لا ياكل في بطنه نارا ولا يصلى سعيرا على هذا الفعل صيف واشترط علل ولقب مفهوم اللقب وهذا كما في قول ربنا سبحانه يمثل بعض الاصوليين لهذا بقول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمه الانعام استنبط بعض الفقهاء من هذه الايه على ان الذبح في ايام الاضحيه هذا في ايام العيد لا يكون الا بالنهار ولا يكون بالليل لان ربنا تعالى يقول ويذكر اسم الله في ايام ولم يذكر الليالي وهذا مستفاد من مفهوم اللقب ثنيا اي مفهوم الاستثناء وهذا يمثلون له بقول ربنا سبحانه انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم هؤلاء الان منطوق الاستثناء منطوقه يدل على ان من تاب من اهل المحاربه من اهل الحرابه من تاب منهم قبل القدره عليه سقط عنه حكم الحرابه ويبقى النظر فيه كما في سائر المسلمين 
ان ان قتل قتل وان اتلف يعني غرم ما اتلف مثله مثل باقي المسلمين ولا ويسقط عنه حكم الحرابه مفهومه مفهوم الاستثناء ان من لم يتوب قبل ان يقدر عليه فهو ما زال في حكم المحارب صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد هذا مفهوم العدد وهذا يمثلونه بقول الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فمفهوم العدد أنه لا يزاد على المئة ولا ينقص من المئة ويمثلون ذلك أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعين شات شات معناها مفهوم العدد أنه إذا قلت الغنم عن الأربعين فليس فيها شاه بل ليس فيها شيء يمثلون ذلك أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث معناه على المفهوم يعني على المفهوم العدد أنه إذا لم يبلغ القلتين حمل الخبث وهذا محل خلاف بين الفقهاء نذكره إن شاء الله في موضعه صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين ظرفين هذا مفهوم الظرف مفهوم ظرف الزمان ومفهوم ظرف المكان مفهوم ظرف الزمان كما في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات معناه أنه لا حج خارج تلك الأشهر ومثال ظرف المكان قول ربنا سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما بينهما هذا مفهومه أنه لا طواف بين غيرهما ولا خارجهما المقصود هنا بالطواف السعي والحصر الحصر هذا مفهومه حصر كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما صحة الأعمال هذا هذا حديث يخطئ الناس في تنزيله ترى الإنسان مثلا يعمل عملا فيفسده فتلومه فيقول إنما الأعمال بالنيات يعني كانت نيتي الصلاح ووقعت في الإفساد ولا تلومني لماذا إنما الأعمال بالنيات هذا الحديث لا علاقة له بما يظن صاحبنا إنما الأعمال بالنيات إنما صحة الأعمال بسبب النيات إذا أردت أن يكون العمل الذي تعمله صحيحا يعني متقربا به يجب أن تنوي نية التقرب مفهوم هذا معناه ما عنده علاقة بالذي ينوي الإصلاح ويقع في الإفساد إنما صحة الأعمال بسبب النيات معنى مفهومه مفهوم الحصر أن لا صحة بغير نية لكن الفقهاء يفرقون بين الأعمال التعبدية والأعمال التعللية والتروك ومن ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق إنما يعني مفهومه أن من لم يعتق فلا ولاء لا, لا يكون له ولاء العبد الذي أعتق صف والشريط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصر إغياء هذا مفهوم الغاية ومثاله قول ربنا سبحانه فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مفهوم الغاية حتى يتبين يعني إذا تبين فلا أكل ولا شرب 
ومن ذلك أيضا قال ربنا سبحانه ولا تقربوهن حتى يطهرن فمفهوم الغاية أنهن إذا لم يطهرن فلا يجوز أن يقربن وهذه المفاهيم أضعافها كما تقدم لنا مفهوم اللقب هي هذه المفاهيم لها يرتبها الأصوليون مراتب عندهم أقوى وعندهم أدنى وأدناها وأضعافها هو مفهوم اللقب وهذا المفهوم لم يقل به أكثر الأصوليين وقد قلت لكم إنما اعتبره الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز منداد من المالكية وعض الحنابلة يقول الديماني وأثبت الدقاق مفهوم اللقب والصيرفي والجل للمنع ذهب يعني المنع من اعتباره حتى ذهب عباد الصيماري إلى أن من اعتبر مفهوم اللقب فقد كفر قال عباد الصيماري لأن الله تعالى يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسول فمفهوم الآية علق بأن إبراهيم ليس رسولا وأن موسى ليس رسولا وأن عيسى ليس رسولا فمن أثبت اللقب فقد كفر والواقع أن عبادا لم يتابع ومفهوم اللقب على ضعفه معتبر في بعض المواضع وما عدا مفهوم اللقب فجمهور الأصوليين يعتبرونه إلا الحنفية فإنهم لا يعتبرون شيئا من المفاهيم من مفاهيم المخالفة والسبكي رحمه الله يرى أن مفهوم المخالفة معتبر في كلام الناس غير معتبر في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال لأن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي فيهما البيان التام ولا ينبغي أن يحوجا في فهمهما إلى مفهوم ولا أصح مذهب الجمهور هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأن موتر أهله وماله يدل له دلالة فقهية وله دلالة تربوية أما دلالته الفقهية فقد تكلمنا عنها ويا أن الإنسان لا ينبغي أن يفوت الصلاة وقد ذكرنا لكم أن التفويت هنا اختلفوا فيه هل هو التفويت إلى وقت الضرورة أم هو التفويت إلى بعد غروب الشمس أما دلالته التربوية فهذا يدل على أن قليل العمل من عمل الآخرة خير من كثير الدنيا هذا الحديث يدل على حقارة الدنيا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر ما تبلغ صلاة العصر فيما طلب من الإنسان في عمره كله قليل العمل من عمل الآخرة إذا نسب صلاة عصر في يوم واحد من عمر ابن آدم ما تبلغ هذه الصلاة إذا نسبت إلى عمر ابن آدم كله وما طلب فيه من التكاليف ومع ذلك لو فاتته صلاة في يوم واحد كانت يعني لو صلها كانت خيرا له من أهله وماله وفقدان تفويته الصلاة يعادل فقد أهله وماله فهذا قالوا يدل على حقرة الدنيا وقد روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر 
خير من الدنيا وما فيها وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أشهد تحقير يا الدنيا وقد روى الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم وإنه لن يصف الدنيا أحد أعلم بها من خالقها وقد قال سبحانه وما أوتيتم من شيء حدثتكم مرة أو حدثت غيركم لا أذكر عن النكرة في سياق النفي والمسبوقة بمن يعني هذا نصف العموم مهما أوتيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وقال سبحانه وما عند الله خير للأبرار وقال سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال سبحانه إنما الحياة إنما الحياة الدنيا لعب 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 وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات الكفار الزراع ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن المستورد بن شداد رضي الله عنه والله ما الدنيا في الآخرة ما الدنيا يعني ما الدنيا كلها ماشي دار في بناء اقتصادي تقترض من أجلها وتبقى في سداد عشر سنوات أكثر لا دنيا دنيا إذا قرنت بالآخرة كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار إلى سبابته في اليم فلينظر بما يرجع سير البحر ربط ولكن إياك أن تفعل ذلك أمام الناس يتهمون عقلك وضع إصبعك في اليم وانظر بما يرجع إصبعك إصبعك انظر بما بأي شيء يرجع فهذا ما هذا الذي رجع فيه هذا يعني هذا الماء الذي مكث في أصبعك هو مقدار الدنيا إذا نسبت إلى الآخرة فكيف تباع الآخرة للدنيا بل مشي للدنيا لبعض الدنيا وذلك البعض قد تأكله مثقلك وأحيانا تباع الآخرة لدنيا الغير يعني كان, كان نقش خاتم أبي عمي بن علاء رحمه الله وإن امرأ دنياه أكبر همه لمستمسك منها بحبل غروري هذا الكلام لا يعني أن يزهد المرء في الدنيا وأن يلزم قولنا الجبال لكنه يعني أن لا تطلب الدنيا بكل خبط 
لا يبالي الانسان اخبط فيها بحلال ام بحرام ويتكالب عليها كالجيفه مع المتكالبين لا ان يعني هذا هذا المقصود بهذا الكلام اما ان تطلب الدنيا من اوجه حلال وتصرف في اوجه حلال يتقرب بها الانسان الى ربه فنعم ولذلك روى احمد في مسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بعث الي النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ عليك ثيابك وسلاحك واتني قال فاتيته وهو يتوضا فصعد في النظر وطاطاه وقال اني اريد ان ابعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك وازعب لك في المال زعبه صالحه فقال عمرو العاص يا رسول الله ما اسلمت من اجل المال انما اسلمت رغبه في الاسلام وان اكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله يا عمرو بن العاص نعم يا عمرو بن العاص نعم بالمال الصالح للرجل الصالح نعم بالمال الصالح للرجل الصالح وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن حبان عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اربع من السعاده المراه الصالحه والجار الصالح والمسكن الواسع والمركب الصالح واربع من الشقاوه المراه السوء والجار السوء والمسكن الضيق والمركب السوء الله يكون فعون من ابتلي بهذه الاربع وجماع القول في هذا ما اوضحه ونبهه وذكره ربنا سبحانه لما قال اجل وابتغي في محسنت وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك وراه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الاسناد المذكور في الموطا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه صرف من صلاه العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاه العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد هو الانصاري متوفى سنه 43 و100 ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه متوفى سنه 23 سعيد بن يحيى بن سعيد الانصاري لم يدرك عمر بن الخطاب هذا الاسناد منقطع هذا اسناد منقطع المنقطع قال فيه العراقي وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط وهذا مثاله السقط قبل الصحابي وهو راو وهو الواسطة بين يحيى بن سعيد وعمر بن الخطاب وهذا اسناد منقطع لكن وصله البخاري في التاريخ الكبير فالحديث وهذا الأثر يصح نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر قال بعض الشراح الرجل الذي لقيه عمر بن الخطاب هو عثمان بن عفان ومن قال هذا فقد اشتبهت عليه قصتان دخلت عليه قصة في قصة 
عثمان رضي الله عنه جاء متأخرا في الجمعة وكان عمر يخطب قصة مشهورة لما قاله عمر رضي الله عنه أي ساعة هذه قال يا أمير المؤمنين ما زدت على أن سمعت الأذان فتوضأت فقال والوضوء أيضا يعني تركت الغسل تأخرت وتركت الغسل وهذا ما يستدل به على أن غسل الجمعة ليس بوجه فتلك قصة عثمان أما هذه فالأظهر أن هذا الذي لقيه عمر رضي الله عنه هو صحابي يسمى بن حديدة الجهني واستفدنا اسمه من رواية البخاري في التاريخ الكبير لهذا الخبر فقد رواه عن أبي حديدة عن ابن حديدة الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقيني عمر بن الخطاب بالزوراء فقال إلى أين تذهب فقال فقلت إلى الصلاة فقال طففت فأسرع وقوله نعم تفضل فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت التطفيف هو النقصان عن العدل أو الزيادة عليه قال ربنا سبحانه ويل للمطففين ما اللام هذه ماذا تعني ما معنى اللام هنا ها؟ الاستحقاق متى تكون لام الاستحقاق إذا كانت بين ذات ومعنى طيب هل هنا اللام بين ذات ومعنى إذا الويل هذا اختلف في تفسيره قيل هو واد في جهنم أو الله العافية فعلى هذا التفسير تكون للاستحقاق وعلى لا لا اللام التي تكون الاستحقاق إذا وقعت بين ذات ومعنى ولكن احنا الآن نقول إذا قلنا الويل هذا اللي هو الوادي تكون وقعت بين ذاتين فتكون للاختصاص وقيل الويل هو يعني العقوبة فعلى هذا تكون للاستحقاق قال ربنا تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كان لهم الحق قبل الناس استوفوا وأخذوا حقهم تاما وافيا وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون إذا كان الحق للناس قبلهم طففوا وأخسروا في, في الميزان وقال ابن السيد التطفيف هذا الأصل فيه النقصان ولا تدخل فيه الزيادة وقال فإن قيل ويل للمطففين تدل على أن النقصان فيه الزيادة وفيه النقصان نقول إن تلك الزيادة تعود على من يعاملهم بالنقص فيقول الأمر إلى النقص وتعود عليهم أنفسهم بالنقص في الآخرة فهو النقص من أعجب ما حدثت به من غرائب التطفيف في الوزن ما حدثني به أحد الجزارين قال كنت أذهب مع أبي صغيرا كان أبوه جزارا أيضا قال كنت أذهب معه إلى الأسواق هذه الأسواق الأسبوعية فهو طفل صغير يعني لا يزيد طوله على يعني, يعني متر أو فقال فأنا في السوق والجزار يزن لأبي شيئا من اللحم 
ماذا ذاك الجزار ماذا فعل؟ يحدثني هذا محدثي يقول في الثور جزء منه يلصق بكفة الميزان من غير أن يحتاج إلى شيء يلصقه يلصقه بها فالجزار ماذا يفعل؟ يقطع يعني شيئا ذا وزن ذا بال فيلصقه من تحت كفة الميزان وذلك الكفة التي يضع لك فيها ما تريد وزنه فهو الآن يزن الرجل الطويل هذا يطل على الميزان من فوق لكن الصبية يرى شيئا عالقا بالكفة من تحت يحدثني يقول أنا أقول للجزار للجزار أشريف أشي حاجة عندك الناس قال تحت هو يقول الجزار يقول اسكت وليدي اسكت وليدي يخاف أن ينبه عليه حديه من عجائب التطفيف حدثني آخر قال وهذا يبيع ويشتري في أحد الأسواق قال ماذا يصنع ذاك أسواق في الغالب يرتاده المترفون ماذا يصنع الباعة هناك وإن كان مترفا فهو يماكس بشحال هذا الخوخ بعشرين درهم العشرين درهم ده بالخوخ بذاك السوق رأي يمكن يكون عشرين فيقول كم الخوخ مثلا يقول بكذا فيماكس يقول لي صافي خمستاش درهم يزين ودير ثلاثة كيلو من هذه دير جوز كيلو من هذه دير كذا دير كذا كذا فلما يشرعهم في كتابة الحساب يكتبوا هذا الخضار هذا البائع يكتبوا ما يشاء هذاك لا لا يحقق معه في المكتوب لأنه بالنسبة ليه رأى عليه خمستاش درهم أربعة كيلو وقلت مية هادية وهذه ميتين وهذه ميتين وستين ويقول لي كذا ولا خلي خلص بالنسبة له لقد يعني صانع وأحسن إليه وإلا فهو قد فتك به فتكا الباعة ينبغي أن يتذكروا قول الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا موحقت بركة بيعهما نعم قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف معنى هذا الكلام عند الإمام مالك رحمه الله أن كل, أن كل شيء يدخل فيه الوفاء والتطفيف كل شيء يدخل فيه الوفاء والتطفيف ويقال في كل شيء وفاء وتطفيف ولذلك قال علي رضي الله عنه الصلاة كالكيل فمن وفى وفي له وقال سلمان رضي الله عنه الصلاة كالمكيال فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين ويغفر الله لمن يشاء ويعذب من يشاء نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي وما فاته وقتها ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله قال ابن القاسم العتقي صاحب الإمام مالك حكى عن الإمام مالك أنه قال في قول يحيى بن سعيد هذا قال لا يعجبني ذلك لما حدث بقول يحيى بن سعيد هذا قال لا يعجبني ذلك ويصلي الناس في أول الوقت ووسطه وكره التضييق على الناس ولماذا كره الإمام مالك رحمه الله قول يحيى بن سعيد هذا 
لأنه لأن ظاهره يخالف الحديث المتقدم من فاته النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله يحيى بن سعيد يقول من فاته أول الوقت فقد فاته أعظم من أهله وماله فجعل يحيى بن سعيد في من يعني جعل في من فوت بعض الوقت أكثر مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في تفوت الوقت كله ولهذا لم يعجب ذلك الإمام مالكا وقال هذا تضييق على الناس يعني أن المطلوب على رأي يحيى بن سعيد أن كل الناس تصلي في أول الوقت فإذا فوتوا أول الوقت فقد فاتهم أعظم من أهلي أهلهم وأموالهم لكن قول يحيى بن سعيد له معنى يمكن أن يحمل عليه ولا يعترض عليه حينئذ نقول مثلا يمكن أن يحتمل أن يكون معنى كلام يحيى بن سعيد أن من فاتته فضيلة أول الوقت فقد فاته من الفضل ما هو خير له من أهلي وماله لأنني قلت لكم أن الفضائل التي يستحق عليها ثواب الآخرة خير من الدنيا وما فيها والذي يعنينا من كلام يحيى بن سعيد أن الصلاة ينبغي أن تصلى في أول وقتها وهذا قد تقدم لنا في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن أم فروة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة لأول وقتها نعم قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم قال الإمام مالك رحمه الله من كان في سفر فأخر الصلاة ذاهلا فأخر الصلاة ناسيا أو أو ساهيا كثير من أهل اللغة لا يفرقون بين النسيان والسهو وبعضهم يفرق فيقول مثلا النسيان فيقول السهو هو الذهول عن الشيء سواء أتقدمه ذكر أم لم يتقدمه والنسيان هو الذهول عن الشيء بعد أن يتقدمه ذكر فهذه حيثية التفريق عند بعض اللغويين نعم قال مالك رحمه الله من أدرك الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم الآن مسافر نسي الصلاة حتى رجع إلى موطنه ولما رجع إلى موطنه كان ما زل في الوقت الذي يعني وقت كان ما زل في وقت تلك الصلاة التي أدركته مسافر فسها عنها قال مالك في مثل هذا يصلي صلاة المقيم لماذا يصلي صلاة المقيم وقد أذن عليه أذن عليه وقتها وهو مسافر قال الإمام مالك يعني لأن هذا كان مخيرا بين أن يصلي في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره فلما لم يصلي في أول الوقت ولا في وسطه وصلى في آخره هو ذلك الوقت هو وقت وجوب الصلاة عليه وحينئه مئة الحضر فينبغي أن يصليها حضرية نعم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه يعني الآن هذا المسافر الذي ذهل عن الصلاة ولم يتذكرها إلا بعد أن بلغ موطنه كان لما تذكرها كان الوقت قد خرج هل يصليها حضرية أو يصليها سفرية قال إمام مالك يصليها سفرية لماذا؟ لأنه يقضي مثل ما كان عليه 
ما الذي ترتب في ذمته ترتب في ذمته صلاة سفرية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن الصلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فكفارته أن يصليها هي وهي تر... هي التي ترتبت في ذمته سفرية فيردها سفرية تلخيص الكلام أن المسافر الذي يسهى عن الصلاة فلا يذكرها إلا بعد أن يصير مقيما إذا تذكرها وكان في وقتها يصليها حضرية وإذا تذكرها وقد خرج وقتها يصليها سفرية كذلك المحاضر المقيم إذا ذهل عن الصلاة وسافر إذا تذكره في سفره وما زال في وقتها فإنه يصليها سفرية فإنها فإنه يصليها سفرية لأنه ذلك وقت وجوبها عليه وأما إذا تذكرها بعد أن خرج وقتها إنه حينئذ يصليها حضرية لأنه يقضي ما ترتب في ذمته والذي ترتب في ذمته صلاة رباعية نعم قال مالك وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا وقال مالك الشفق الحمرة التي في المغرب فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب قال الإمام مالك رحمه الله الشفق الحمرة وهذا قد تقدم لنا وذكرنا لكم أن هذا قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عن الجميع وقلنا لكم إن بعض أهل اللغة يرى أن الشفق يطلق, الشفق يطلق أيضا على البياض الذي يبقى فترة بعد الحمرة وذكرت لكم أن مذهب جمهور الفقهاء أن المعتبر في الحكم والذي نيط به الحكم هو الحمر للبياض إلا ما كان من أبي حنيفة رحمه الله وبعض الحنفية يقولون قد رجع عن ذلك قال الإمام مالك رحمه الله فإذا ذهب الشفق فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب الإمام مالك رحمه الله هنا جعل المغرب وقتا ممتدا إلى غياب الشفق الأحمر وهذا دليل هذا الكلام عن امتداد وقت صلاة المغرب ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق ولنا في المذهب قولان في, في نهاية وقت المغرب المشهور في المذهب أن وقت المغرب وقت ضيق ذلك العوام يقولون المغرب المغرب مقلق يعني دغيات يمشي هذا كناية عن ضيق وقت المغرب وإنما يقدر إذا سألت ما وقت المغرب قيل لك هو الوقت الذي يسع صلاة المغرب مع ما يشترط لها من ستر عورة وطهارة صغراء أو كبرى هذا, هو هذا القول هو المشهور بالمذهب أن وقت المغرب وقت ضيق يسع فعل صلاة المغرب مع شروطها والدليل على هذا القول حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر وفي في 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 المسند وفي الترمذي وفي غيرهما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل مرتين فكان في اليوم الأول يصلي به الصلاة في أول وقتها وفي اليوم الثاني يصلي به الصلوات في آخر وقتها ثم قال له بعد ذلك ما بين هذين وقت ففي الأحاديث هذه التي ذكرت لكم 
صلى المغرب في اليومين بعد غياب قرص الشمس فلذلك قالوا قال المالكية في قولهم المشهور أن وقتها ضيق وهو هذا وهذا الذي اقتصر عليه الشيخ خليل رحمه الله فقال ولمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها مع شروطها وفي المذهب قول آخر وهو أن وقت المغرب ممتد إلى غياب الشفق وهذا هو قول الإمام مالك في الموطأ وهو الذي نحن فيه الآن لأنه قال فإذا غاب الشفق فقد وجب الإشاء وخرجت من وقت المغرب فجعل خروجك من وقت المغرب بعد غياب الشفق وبهذا القول بقول الإمام مالك هنا في الموطأ قال الشيخ محمد قنون الكبير رحمه الله وبهذا القول يعترض على الشيخ خليل رحمه الله اقتصاره على عدم الامتداد يعني يقول الشيخ قنون رحمه الله أنه كان ينبغي لشيخ خليل أن يذكر القولين معا وأن لا يقتصر على قول واحد وهو لكن الشيخ خليل رحمه الله إنما ذكر ما به الفتوى قال هو مقتصرا أما بعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة دليل هذا القول الذي ذكرناه هو حديث عمر بن العاص في مسلم ووقت المغرب ما لم يغيب الشفق ولهذا هذا القول ذكره البشار لما ذكر وقت المغرب قال من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرطين أو مغيب الشفقي فذكر القول الثاني والقول الثاني هذا صححه طائفة من المالكية صححه ابن رجد وابن عبد البر وابن العربي وقبلهم اللخمي ومن متأخرين الرجراجي وطائفة هؤلاء كلهم من أعلام المالكية صححوا أن وقت المغرب ممتد وليس ضيقا وقد أشار إلى تصحيحهم الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله في نظمه لمختصر الشيخ خليل بقوله لمغرب غروبها وقد ضبط بفعلها مع الذي لها شرط وصحح وصحح امتداده للشفق هذا كان القول الثاني قال وصحح امتداده للشفق عليه علم على إشاء يلتقي إلى آخر ما قال رحمه الله نعم والواقع أن هذا القول أظهر يدل عليه النظر يدل عليه الأثر ويدل عليه النظر أيضا الأثر هو حديث مسلم والنظر أنها تكون حينئذ كسائر الأوقات كأوقات سائر الصلوات لأن أوقات الصلوات غيرها ممتدة لها أول وآخر وسط فإذا قلنا إن وقت المغرب ممتد كانت المغرب يعني مثل تلك الصلوات ثم هذا الوقت أيسر هذا القول أيسر وأنسب وألسق بيسر الشريعة من القول ب تضييقها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أغمي عليه فذهب عقله فلم يقضي صلاة قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي هذا الأثر فيه مبحث يحتاج إلى شيء من التطويل في الكلام لا يسعه ما بقي من الوقت إذا نتركه لمجلس قادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين